0: Suritas, vamos a ver, después yo Oh, aló, aló, probando el micro. Listo, Tito Caicho. He sí, Enrique. Vamos con Gamilito Serrano. Entra con el bajo. Sale. Ah, vale. Eso es colombiano. De Perú. Con cubia peruana. estamos bem
1: Estamos
0: Começa agora na Central 3... Com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política
2: e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
3: Buenas ouvintes da Central 3. Hoje não é sexta-feira, estamos gravando no sábado, dia 5 de dezembro de 2015. Um programa especialíssimo que chega para vocês na sexta-feira, dia 11. É, porque estamos recebendo aqui a banda colombiana 3 de coração. Oh, 3 de coração, 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 3 de coração. Como estamos, muchachos? Olá,
4: Olá, muito bem, um saludo para todos os que nos escutam, como estão?
3: Bem, e aqui sempre eh, estou com meus companheiros de batalha, Felipe Domingues, ele Biglia de la Gente. Fala,
1: Matias, boa tarde, programa especialíssimo aí com, com nossos amigos do 3 Coração, fala bastante de punk rock, de seleção colômbia, bastante fútbol.
3: E ao meu lado também está ele, o capo da Barra Centralina, Leonardo Lepreferro.
5: Salve, rapaziada. Hoje, hoje com, a, com a popular cheia, hein? Popular tremenda, tomada com todos os trapos. Hoje é dia de festa.
3: Hoje o, o estúdio Sócrates Brasileiro virou o setor sul ali do Atanásio Girardot, já que o pessoal do Terceira Coração é íntia. São, são íntias do Nacional de Medellín. Fala, Felipe.
4: Eh, hola, sí, un saludo para todos, aquí Felipe, baterista de tres de corazón y sí, orgullosamente hincha de Atlético Nacional de Medellín,
3: Colombia Y también estamos con Sebastián, vocalista del conjunto sí. Hola,
0: sí, yo soy el cantante y soy hincha de Independiente Medellín
3: ah, você não. Eu achei que a Banda toda torcia pro pro Nacional. Não, 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 não. Oh, Sás... fui, fui. Um, um pouco de respeito. Um pouco de respeito. Eu e eu, eu Medellín, então, eu me sinto mais confortável para falar. Eu sou simpatizante do DIM. Que? Eu sou simpatizante do é Deportivo Independente de Medellín. Que
4: ele é simpatizante. É. Ah, que bem, que bem. Ok, ok, ok. Muito
3: um, bem. Um, um abraço para um o pro, pro meu amigo. Bem-vindo à hinchada mais linda do mundo. Um abraço <risos> para o meu amigo Juan Camilo Agudelo, que está vendo esse programa da Tribuna lá do Alto. Ok. O Juanca. É, mas vamos falar, começar a falar um pouco de, de música antes de par, partir para o futebol, já que o Teze Coração. É, fez uma turnê, né? está no, no meio da turnê Começou ontem em Tatuí, é, interior de São Paulo é, Hoje no dia do programa que estamos gravando Irão tocar no Hangar, é, palco tradicional aqui da, da capital E amanhã participam da festa de 15 anos do 88 Não Banda lá resistente do, do ABC Também está presente aqui o, o Nicolas e o Gui é, que ajudaram a trazer o pessoal, mas falar de como surgiu a ideia dessa turnê. Bom,
4: bueno, nós Conocimos a nossos amigos de 88 NAO Hace 10 anos em Buenos Aires, em el festival Antibush que se realizou em la cancha auxiliar del Estadio de Ferro Carril Oeste em Buenos Aires, Argentina. Eh, Foi um festival eh, internacional latinoamericano em que tocaron bandas de España, Reincidentes, de Perú. Eh, inyectores, sino si mal no recuerdo De Uruguay, eh, 11 tiros De Chile, eh, fiscales ad hoc eh, De Argentina, ataque 77 Y de Colombia, 3 de corazón Entonces recuerdo mucho que nuestros amigos de 88 nado Tocaron de primero de segundo Y no se me olvida que cuando ellos volvieron al, al camerino Estaban muy contentos y estaban casi que llorando De la emoción que el público argentino Los, los aplaudiera, los recibiera muy bien y no no fue algo inexplicable para mí yo entendía como que ellos sentían que derrumbaban una barrera de rivalidad argentina, no sé el caso es que eso nos hizo a nosotros sentir muy a gusto con su humildad, humildad amistad e, e, e inició una amistad que 10 años después aquí nos tiene ya seguimos el contacto por Messenger, por Facebook eh, Nosso amigo Nicolás nos mandava nossas letras em português E nós não podíamos crer que alguém em outro idioma le a nossa música E, bom, bueno, uma amistade muito bonita que aqui nos tem depois de 10 anos de nos
0: conhecido.
1: Bom, queria que você contasse um pouco a história da banda, né? Que começou lá em 2002, como vocês se conheceram eh, E os discos todos, que você, a discografia da banda
0: bueno é... Eh... Pipe y yo nos conocemos desde 1985 cuando empezamos a estudiar juntos en el colegio Calasanz, que es el colegio donde hicimos todo eh, ahí pues como que empezó nuestra amistad al principio fue muy futbolera porque solo jugábamos fútbol después ya crecimos y conocimos el rock and roll y empezamos a tener ganas de, de, de hacer una banda eh, ya más grandes después cada uno eh, tomó sus diferentes caminos musicales Pipe, un fanático más del heavy metal, a mí me gustaba más el rock alternativo de los 90, el rock en español. Y después, como en el 2002, nos fuimos a un paseo a la playa en Colombia y con una guitarra empezamos a recordar algunas canciones que cantábamos en el colegio y nos dio la como la idea de hacer una banda donde tocáramos canciones muy cotidianas. En esa época habíamos conocido Ataque 77 y decidimos... A, Adquirir ese sonido para nuestras canciones. Cuando volvimos a Medellín, llamamos a Jorge, que es el bajista, y ahí empezó como toda la, la historia de Tres de Corazón. A hoy en día hemos grabado cinco discos de estudio, tenemos un DVD en vivo, un libro conmemorativo de los 10 años, y, y bueno, y muy contentos de poder estar por primera vez en, en Brasil, que como dijo Pipe, por los 88 NAO, pues algo
3: empezamos a conocer del punk rock de, de Brasil. E quais são as bandas do, do cenário brasileiro que vocês é, têm alguma influência, e, a, algum contato, intercâmbio, enfim?
4: Bom, bueno, digamos que atualmente há uma amizade com 88 e não há mas digamos que por nossa cultura rockera conhecemos muitas outras bandas. Obviamente, eu penso que a primeira que pudemos conhecer foi Sepultura, eh, para, a mí me gusta llamar que es un orgullo suramericano Y algunas otras bandas que conocemos porque son simplemente de rock Pero nuestros amigos son 88 Now y Flix Y, y bueno, muy orgullosos de esa amistad Porque es romper todas las barreras de idiomas, de, de, de nacionalidades Y los esperamos a ellos en nuestro país muy pronto
5: e você, vocês comentaram da influência do Ataque 77, né? Pra, no, no começo, para vocês fazerem o som que vocês fazem hoje. Fora o Brasil, pelo resto do continente, que outras bandas aí que vocês tiveram naquele, naquele começo que vocês usaram como como inspiração?
0: Ok, pois, pues, como inspiração, eh, vou falar de bandas do mundo. De pronto, o de dos Ramones também nos gostava muito. Green Day, nessa época, Green Day também, nos 90, foi uma banda que a mim me gostava muito. Eh, no sé, en Argentina hay muchas, Doble Fuerza puede ser una de ellas también Trotsky,
4: en de Uruguay Los Prisioneros de Chile uh -huh. eh, Argentina Dos Minutos, Bulldog, Cadena Perpetua eh, de, de Brasil hay que decir que por ejemplo hay una canción nuestra que se llama Ole Ole que nació de una idea y de un espíritu de una canción de Flix que se llama La Ceballo Campeonato así se llama de ahí más o menos nació y porque entrando un poco en el tema del fútbol no nosotros no conocíamos muchas bandas que cantaran al fútbol Le, les daba como temor o no 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 existía esa combinación y nosotros sí nos declaramos abiertamente eh, cantantes del, del sentimiento futbolero no de clubes por ejemplo tres de corazón no habla de atlético nacional que es mi equipo ni de Independiente Medellín, que é o equipo de ele. Bueno, de hecho, em La Banda somos quatro e somos dois e dois. Não hablamos de clubes, hablamos do sentimento do futebol ou de la seleção Colombia ou de la seleção Antioquia, que é nosso equipo de, de, de la provincia, del Estado. Então, mais ou menos assim foi que começou todo.
3: É, e só lembrando nossos ouvintes que essa é uma das perguntas mais frequentes né, da música de abertura do programa, que é Maldito Sudaca, dos prisioneiros que o Pipo. Que People... Falou aí como uma das influências. Queria perguntar para vocês sobre a, a cena musical na Colômbia. né? Ontem, no, no último programa Conexão que a gente conversou com o curador do festival El Mapa para Todos, que acontece, está na sua sexta edição aqui em Porto Alegre, e ele falou é, da, da dificuldade de pensar o rock na Colômbia, já que os ritmos tropicais. São tão presentes, né? E a gente até estava conversando antes do programa so, sobre isso. Queria uhum. que vocês falassem é, como é manter uma banda de rock na Colômbia por tanto tempo. Bom,
0: bueno, é, é difícil, ha sido difícil durante, mucho, durante toda a história ter uma banda de rock em Colômbia. Sin embargo, há muitas bandas de rock muito importantes e, creo que, actualmente se vive um un, un bom momento del rock colombiano a nível latinoamericano. Eh, creo que hay bandas como Aterciopelados que ya están cumpliendo 30, más de 30 años, no sé, que siguen tocando y que siguen vigentes. Eh, hay bandas que ahora actualmente se han ganado premios Grammy latinos, que eso es algo que nunca había pasado, que una banda de rock en Colombia se lo ganara. Pero creo que, sin embargo, a pesar de que somos un país ideológicamente tropical con, con muchas gamas de sonidos tropicales que son muy importantes en el mundo... Eh, también tenemos una escena rockera que ha sabido sobrevivir y ha pasado por, por muchos momentos porque también han habido espacios en que no ha pasado nada en el rock, el rock no se renovaba pero ahora estamos viviendo como esa renovación y, y una gran apertura a mercados internacionales que es muy importante para todos
1: é, Ontem o Fernando Rosa comentó bastante que sobre festivales en né, Colombia que hay grandes festivales você contasse um pouco internamente como são os shows na Colômbia se vocês têm um público massivo se vocês costumam tocar em lugares grandes bom
4: bueno, Colômbia tem o festival mais grande eh, gratuito de Latinoamérica que se chama procal Parque que é em Bogotá é um festival organizado por la alcaldía de Bogotá e ao que assistem anualmente eh, 130 mil pessoas mais ou menos o un poco menos tal vez, y bueno, eso de antemano es una plataforma importante para las bandas eh, colombianas. Además, Medellín, nuestra ciudad, también tiene un festival público que se llama Altavoz, este festival también es un festival importante donde van muchas bandas, donde muchas bandas nacen, eh, pero digamos que de alguna manera estos festivales gratuitos podrían afectar un poco eh, el estimular que la gente pague una boleta para ir a ver a las bandas, entonces se ha vuelto un poco difícil. Sin embargo nosotros como banda tenemos nuestro propio festival. Se llama el concierto de la juventud, de la feria de las flores. Hemos tenido la oportunidad de llevar todas bandas de Suramérica. Attack 77, dos minutos, cadena perpetua, bulldog, trotsky, vengarán, eh, no te va a gustar, cuarteto de nos eh, eh, Difonía de perú E este festival se ha vuelto um festival Em que a gente paga uma entrada E está crescendo E estamos como em contravía De, de esse espírito gratuito Nós estamos logrando que a gente pague E estamos contentos Porque estamos aportando a essa necessidade De pagar uma entrada para, para ver a las bandas
3: Importante uh... Queria que vocês falassem também, vocês citaram né o departamento de você, de Antioquia, e existe, é, a, a gente observando aqui do Brasil, existe uma rivalidade regional na Colômbia. Queria que vocês falassem um pouco disso e se isso e se essa rivalidade influi no, no som das bandas ou n, 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 essa questão passa batido.
4: Sim, eu creo que a Colômbia é um dos países com mais grandes rivalidades eh, regionales entonces lastimosamente hay mucha muy grande rivalidad entre la gente de Bogotá, la capital y la gente de los, del interior a tal punto que ellos nos llaman provincianos más en el ámbito del fútbol en el ámbito musical y cultural eso no pesa tanto Sí existe pero no pesa tanto también están los costeños que es la gente de la costa eh, eh, donde queda Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, también están los Bayunos, que es la gente del Valle del Cauca, Cali, los Santanderianos, que es Bucaramanga, Santander, eh, perdón, Cúcuta, el Eje Cafetero, que es Manizales, eh, Pereira, Armenia, y, y los Paisas, que los Paisas somos nosotros, los de Medellín, y hay una gran rivalidad que en el deporte y en la política pesa mucho, afortunadamente en la música todavía no, Nosotros podemos tener el orgullo de decir que así como tenemos amigos argentinos, peruanos, brasileros, también tenemos amigos costeños, rolos, paisas, eh, bayunos, y es bonito pues porque antes que cualquier cosa está el nombre de nuestro país que es Colombia y hemos sabido manejarlo para que no haya rivalidad y haya una unidad nacional.
3: É, muito se falou aqui no Brasil é, com o lançamento da série Narcos sobre o, o acento paisa, né? sim. que sim. o Wagner Moura sim. foi muito criticado sim. na Colômbia, sim. Sim, sim, é, sim. queria que vocês comentassem sim. um pouco disso, de, de, dessa visão também da sim. que o mundo tem da Colômbia e que é uma coisa que aqui no Brasil a gente sofre bastante também com essa estigmação da violência eu vi
0: o, o, a série, vi os primeiros capítulos e não me gostou porque precisamente en Colombia hace poco había salido una serie de Pablo Escobar que se llamaba El Patrón del Mal y era excelente con un actor que era prácticamente el, el mismo Pablo Escobar. Entonces cuando uno ve Narcos, pues, obviamente lo ve con los ojos después de pues, uno, uno haber vivido un poco en, en, en la época de Pablo Escobar, Y, y darse cuenta de lo que era pues haber vivido en cierta forma muy cercano a lo que fue la violencia y todo lo que pasó con el narcotráfico, hubo muchas críticas porque Pablo Escobar hablaba un acento creo que es brasilero el, el actor, si no estoy mal, sí. si es brasilero, sí, eh, y entonces era un acento totalmente extraño pues era más, no, no sé, no tenía nada que ver con, con lo que en realidad pues era eh, un poco la esencia del personaje de Pablo Escobar eh, y eso ese cuento de la violencia y, es, y de la historia del narcotráfico es algo que a nosotros los colombianos también nos ha marcado mucho porque a muchas veces a muchas partes donde llegamos lo primero que nos hablan es a ah, Colombia, Pablo Escobar, cocaína, etcétera. Creo que hace parte de la historia nuestra y que es algo que con los años actualmente también pues creo que hay muchas otras cosas buenas de Colombia que también se dicen a nivel mundial. Y pues es algo que, que no, hizo parte de la historia y que nosotros no lo podemos tapar con un dedo ni nada, es algo que, que existió, que todo el mundo conoció, que fue terrible y que pues nada, hace parte de nuestra historia. así lo veo yo, no no me lo tomo tan, a perso tan personal como, eh, no, Colombia es un país hermoso, tenemos muchas cosas buenas porque eso lo ven lo malo, pues al fin y al cabo eso también es parte de nosotros.
5: É, e uma das coisas boas que a Colômbia tem, dentro das várias que a Colômbia tem, é só as inchadas, né? que a gente tem tá acompanhando cada vez mais, ainda bem que os times colombianos estão jogando cada vez mais as Copas Internacionais, o Atlético Nacional vem numa, principalmente o Atlético Nacional vem numa boa sequência de, de participações, e Aqui no Brasil, principalmente depois da vinda do Osório para o São Paulo, o grande público tomou contato com a torcida nacional. Só que para a gente gostar, a gente já tinha visto esse documentário aqui, o La Vida por Esta Passion, que é o documental de Los Dersur. E eu queria que o Felipe, né, que ele esteve muito envolvido no, do, no, no documentário, ele contasse um pouco para a gente como é que foi é, gravar, de onde que surgiu a ideia de fazer o documentário é, da Barra Los sul e como que foi todo esse processo é, de gravação do documentário.
4: Eh, bueno, sí, lo que decís inicialmente es cierto. El fútbol siguió incrementando la pasión en nuestro país. Las hinchadas crecieron mucho en su convicción de acompañar a los equipos. Entonces, cuando cualquier equipo colombiano de los grandes íbamos a Argentina, habían al menos 500, mil personas que se trasladaban, sin mencionar los que viven en, en Buenos Aires, por ejemplo, acá en Brasil también. Muchos viajamos, sin contar los que viven acá. Y bueno, se creó todo un espíritu de acompañamiento muy nuevo de parte de las hinchadas colombianas. Ese DVD, ese documental lo hicimos un poco queriendo contar los testimonios de algunos chicos eh, que hacen parte de la hinchada y cómo la vida se les volvió ser parte de la hinchada, pero no desde la violencia, sino desde la pasión, desde haber sufrido accidentes, de haber visto la muerte de cerca pero finalmente seguir estando en la hinchada ahora siendo parte de proyectos comerciales, vendiendo camisetas o de proyectos sociales o culturales como regalar a niños pobres de, de nuestra ciudad o, o un montón de cosas que ya hicieron que esa imagen que Sebastián estaba mencionando que nos golpeó tanto de violencia, violencia verdadera narcotráfico, muchos muertos terrorismo en el fútbol no no entrara, que no hubiera muerto más por una camiseta, sino que al contrario esa convicción ayudara a que lo que vimos en el narcotráfico que fue verdaderamente sangriento, no, no, no llegara al fútbol. Entonces en ese documental se cuenta un poco eso, la historia de la hinchada, eh, todo en relación a nuestros ídolos de nuestro equipo que son importantes, ustedes los conocen, Aristizábal, Las Prilla, Higuita, Andrés Escobar... Então, se fala um pouco disso e, bueno, realmente é um produto audiovisual muito bonito e está bem feito.
3: Uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo os jogos na Colômbia é que existe um, um, um setor para os cadeirantes, pro, de Sila de, de Rueda, Sim. e o meu pai faz quatro anos é cadeirante e eu fui levar ele outro dia no Morumbi, Enfrentei algumas dificuldades, no fim deu tudo certo, mas eu, eu acho isso muito bonito do futebol colombiano, que o, o, os cadeirantes ficam quase à beira do campo. É, eu queria que vocês falassem como surgiu essa política, ou, ou sempre foi uma coisa que existiu nos estados, porque a maioria dos estados na Colômbia são públicos, né? A exceção do, do é estádio novo do, do Deportivo Cali. Bom,
4: na bueno, verdade não lembro como nasceu, mas sim sí sei que hay algunas leyes actuales de seguridad, comodidad y convivencia que favorecen a todos los que sean hinchas de un equipo de fútbol y quieran ir al estadio pagando una entrada, entonces un discapacitado, las personas en silla de ruedas también son hinchas de los equipos y quieren ir, entonces localmente se organizaron unas cosas que se llaman PMU, puesto de mando unificado que es quien coordina La seguridad de todo el estadio, la organización, la logística, y desde ahí y desde los, las comisiones locales se creó la posibilidad de, de que haya un espacio de alrededor de 50 o 100 personas discapacitadas ahí muy cerca en la pista atlética, prácticamente para que vean eh, el partido. También ocurrió algunas veces que hubo algunos mentirosos que se hacían pasar por inválidos y cuando había gol se paraban y festejaban. <risa> Mas bueno, não é o mais usual.
1: <risos> Bom, eu queria que é, o Felipe falasse um pouco sobre a atualidade do, do Nacional de Medellín, né, pós pós osório, é, parece que o time manteve uma base e, e hoje, né, no dia da gravação. Começa o playoff né, da, da Liga Colombiana. A volta, né? A o volta primeiro do... jogo foi
3: 0 a 0 com o Cali, hoje tem, tem a volta. Né? Não, não tá e eu queria depois o Sebastião falar também da atualidade do Independiente Medellín.
4: Bom, depois da ida de Osorio... bueno increíblemente, como les conté lá outra vez, há gente que se foi a e estavam felizes, porque em Colombia há um sentimento e uma mística muito grande por o juego bonito entonces a mucha gente no le importó los seis títulos de Osorio en tres años no les importó y solo querían fútbol bonito a mí personalmente no me importa el fútbol bonito si no me da títulos eh, entonces yo estaba muy feliz con Osorio y cuando él se fue eh, para Sao Paulo vino Reinaldo Rueda seleccionador muy reconocido en Colombia, en Centroamérica mundialista con Ecuador, eh, con Honduras si no me equivoco eh, entonces él nos dio fútbol bonito, pero esta noche eh, vamos a disputar el, el paso a la semifinal contra nuestros rivales, el DIM y, y si él no pasa eh, es, es un fracaso entonces el fútbol bonito no sirvió de nada eh, sin embargo es, eh, casi siempre el fútbol bonito sí, lleva a ganar bueno. los partidos y a ganar títulos, entonces bueno hemos recuperado un poco ese estilo bonito que la gente pedía y esperemos tener títulos
0: Bueno y Medellín ahora, como dice Pipe, mañana también se juegan los playoffs, los cuartos de final contra Alianza Petrolera. Si pasamos, pasamos a jugar la semifinal contra Nacional. Si Nacional pasa hoy el partido contra Deportivo Cali. Eh, pues actualmente Medellín pues ha venido trabajando mucho. Es un equipo que hace un par de años estaba peleando el descenso. Eh, tuvo un cambio en los directivos. Eh, que vinieron a imprimir como muy muchas renovaciones al fútbol colombiano y empezaron a implementar estrategias de mercadeo muy exitosas que han hecho que el equipo eh, consiga que más de 40.000 mil personas se abonen cada, cada eh, temporada cada campeonato eh, y el, y eso ha hecho también eh, ganar mucha muito no deportivo também. Hemos disputado três finales seguidas nos últimos campeonatos, que não hemos ganhado lastimosamente. Esperamos que este ano podamos chegar à final e, por fim, conquistar a sexta estrela.
5: É, já, já que a gente entrou na, aí na no campo, na Seara do futebol, né sei que não, não é o clube preferencial de ninguém aqui, mas eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história do América, né? Porque o América de Cali a gente a gente vê que é um clube grande que não conseguiu é, voltar. O que, que acontece com o América?
0: Não sabemos en realidad. Nosotros como hinchas de outros equipos nos tomamos isso um pouco en gracia, pero si uno lo ve objetivamente con el ojo de de alguien que le que le gusta el fútbol y que respeta también la historia de lo que ha sido América, que fue ha sido uno de los grandes equipos del fútbol colombiano, de los más ganadores. Eh, pues en realidad para mí es triste que un equipo tan grande haya sido víctima de los malos manejos dirigenciales, a ellos también los perjudicó mucho en algún momento la relación que tenían con algunos narcotraficantes, por eso eh, se quedaron en la quiebra y no tuvieron más dinero y se fueron a la B. entonces Pero actualmente hay, hay un gran, una gran preocupación porque se cree que lo que buscan los directivos es desvalorizar el equipo para depois vender-lo e, praticamente, acabar com, com um clube tão grande. Sin embargo, a América tem uma hinchada muito grande, muito importante em Colômbia e se han pues, manifestado de muitas maneiras. Dizem que é es por isso que a América não ha podido ascender de novo a primeira divisão.
3: E, por outro lado, eu queria que vocês comentassem também o, o momento do Santa Fé, né, que pode ganhar um título continental para Colômbia depois de tanto tempo.
4: Bueno. Eh... Santa Fe es un equipo eh, histórico de nuestro país es el primer campeón del fútbol colombiano es de la capital Bogotá y en los últimos tres o cuatro años ha tenido un gran manejo dirigencial eh, unos directivos que apuntaron a conseguir buenos refuerzos, buenos técnicos los dos últimos técnicos eh, internacionales han rendido algunos jugadores como Omar Pérez argentino que ahora es el ídolo Capo. y mm. Ha sido una una buena realidad estructural que ellos han podido eh, forjar. Por fortuna, nosotros les ganamos una final en el 2013. Eh, pero definitivamente sí lograron estructurarse muy bien como equipo de fútbol. Ahora están disputando una final eh, suramericana. Eh, ellos, que obviamente para ellos sería muy bueno. Yo particularmente no quiero que la ganen porque... Uh -huh. Quisiera conservar nuestra liderazgo internacional como equipo que ha logrado eh, la Libertadores, aunque ya no lo tenemos porque también Once Caldas la logró. Pero bueno, eso es lo bonito de la rivalidad. Y no, no, no me gusta mucho cuando hay un nacionalismo, porque para mí el amor por los clubes es único, es, es un único amor. Entonces no quisiera que la ganen, pero obviamente si la ganan va a ser algo importante para el fútbol colombiano. Es innegable e, bom, bueno, sim, sí, tudo obedece a um manejo dirigencial eh, muito inteligente que han hecho e que han tenido la suerte con unos buenos jugadores que han rendido, que los técnicos que han llegado han logrado, han logrado tener resultados inmediatos e, bom, bueno, eso es lo que ocurre con Santa Fe. Bom, é, já
1: que estamos falando de futebol, falo também um pouco da, da seleção Colômbia, né? Do, do, atual momento, Colombia começou a eliminatória de uma forma um pouco irregular, teve uh -huh. alguns problemas né, com o James machucado e tudo mais. é uh -huh. que vocês falassem um pouco do, desse momento do, da seleção do Peckerman
0: creo que, creemos em colombia que o ciclo de Peckerman também se está desgastando um pouco. Eh, lo critican muito porque, atualmente, ele eh, tem um equipo de trabalho muito grande e está produzindo muito poucos resultados. Y se le critica también porque no trabaja mucho con los jugadores locales. Eh, pues yo personalmente eh, todavía pues disfruto de, del mundial que hicimos aquí en Brasil. Sin embargo, creo que el fútbol colombiano, la selección también está pasando por un proceso de renovación. Y y es, esos son los, los, los momentos difíciles casi siempre de las selecciones. Cuando ya se empiezan a ir muchos de los referentes y empiezan a llegar otros que tienen que también tomar ese ese nivel y, y las expectativas siempre van a estar que superen a los anteriores entonces creo que es un momento complicado creo que los dos partidos que se van a jugar en marzo si no estoy mal son los primeros eh, no sé si enfrentamos a ah, no enfrentamos a, a Ecuador que viene muy bien y a Bolivia van a ser dos partidos muy muy decisivos creo que ahí se va a decidir la, se va a decidir la suerte de Peckerman e esperamos que os futbolistas, que também penso que Colômbia tem uns grandes jogadores e temem com que capacidade de sobra para para superar este momento
5: até até já que a gente comentou um pouco né do do, do clima lá no Atanasio Girardot as coisas que a gente é, assiste quando tem o futebol colombiano tanto o nacional como o Din também é uma das coisas que deixa a gente muito curioso aqui é porque tem aquela parte, a parte que tem uma parte que ela não tem proteção alguma, né que a proteção parece que quem faz são os mesmos próprios torcedores que estão ali embaixo, que, né, que não tem nenhum alambrado, não tem nenhuma cerca que é como se tiver um acesso ao campo, mas que não acontece nada ninguém invade, como é que funciona isso? Dá pra... É mais até uma curiosidade que a gente tem quando a gente assiste os jogos lá né?
4: Bom, bueno. Esto inició en el 2011 cuando la FIFA ordenó a todos los países donde se disputaran certámenes regulados por ellos que se tenían que abolir las mallas de seguridad de estos eh, eh, lugares para realizar espectáculos deportivos. Entonces obviamente el gobierno colombiano eh, ordenó que se quitara la malla de los estadios y todos estábamos muy preocupados y asustados porque pensábamos que Colombia, un gran país del tercer mundo, iba a ser imposible que la gente, que la hinchada se metiera a la cancha se quedara, perdón, y que no se metiera entonces hubo mucha preocupación, pero eh, en el caso particular de Nacional el presidente del equipo habló con la gente de la hinchada y, y, y se hizo todo un acuerdo para que hubiera unos líderes de la hinchada que fueran quienes protegieran eh, estos espacios con un, con un pago eh, y que recibieran unas capacitaciones para prevenir desastres y prevenir eh, posibles riesgos y desde entonces hasta hoy ha sido exitoso porque son es gente que es reconocida por el resto de hinchas, entonces ellos están ahí sin necesidad de ser grandotes ni fuertes, solamente con que sean líderes reconocidos, la gente no se mete a la cancha. Y ha sido importante. Ese modelo que nació primero con Atlético Nacional lo copió Independiente Medellín y ahora ya lo han copiado muchas hinchadas y muchos equipos y ha sido exitoso. Entonces es una experiencia bonita porque es una relación eh, genuina entre directivos e hinchas. No no tuvo que ver nada el gobierno para eso. O sea, no, no tuvo que llegar la policía, sino fue... O clube leu ao governo: Nós arreglamos o problema, a polícia não a queremos. E se arreglou o problema e não ha passado nada. Ha sido uma experiência muito importante, la verdad.
3: É, falando da, da, da torcida também, do, do Los del Sur, é, tem um, um podcast aqui da, da casa, que é o Som das Torcidas, que mostra a origem das músicas que as enteadas cantam pelo mundo. E no programa do Nacional de Medellín, me chamou a atenção justamente uma coisa uma Canção baseada é, num sucesso do Trotsky Vengarã. É, você você teve, teve alguma influência nessa é, nessa canção especial? Bom, bueno,
4: por supuesto que al ser nós rockeros, temos uma influência em las hinchadas de nossos equipos. Eh, Sebas ha gravado canções para a hinchada del Medellín e eu hei sido parte da gravação de, de canções para a hinchada de, nacional, Los del Sur. No solamente aportando letras y canciones, sino también ayudando a que cada vez sea un poco más autóctono, más colombiano. Por eso hoy en día tenemos muchas cumbias y cosas así. Sin embargo, hay canciones que son muy buenas y que hay que importar, eh, pero ya por lo menos no son las típicas argentinas que todo el mundo conoce. Ahora importamos, por ejemplo, esta de Trotsky-Bengarán. También importamos una de Flix. Hay una canción de Flix, la de la Ceballo Campeonato, Pero no, se, pero no se canta en el estadio, pero sí se hizo una versión para uno de los discos de la hinchada nacional, de los del sur, es la misma canción tocada por nosotros, pero con la letra en español y contando la historia que, que se cuenta en esta canción, pero más localmente. Entonces sí, definitivamente hay una influencia rockera de nosotros y también ha sido bonito aportar nuestro conocimiento y sentimiento futbolero para las hinchadas. Oh,
1: voltando um pouco na música, queria que vocês falassem um pouco da turnê, é, vocês tocaram em vários países é, do norte também, tocaram no México. Como que a cena, por exemplo, no México, é, que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil?
0: Bom, bueno, México ha é atualmente, eu creo que el, el escenario, o escenário ou o país onde mais música rock circula de todo o mundo. Eu creo, creo que México é um referente para toda a la indústria latinoamericana. Eh, es un país que también cuenta con una afición rockera muy fiel, y en el caso de nosotros, con un público muy específico que escucha nuestro género, que es el punk rock, que también se ha mantenido durante varios años y que, y que es muy seguidor y muy fanático. Eh, me, en México siempre hemos tenido muy buenos conciertos y haber ido la última vez hace unos seis meses, pues fue una experiencia muy bonita porque volvimos después de muchos años y logramos encontrar como un público que también había crecido un poco, que le gustaba nuestra música y eso en realidad nos llena de mucha alegría y siempre, siempre procuramos ir a, a varios países o por lo menos a los países más importantes de Latinoamérica donde sabemos que hay rockeros que gustan de nuestra música es algo que, que queremos hacer como siempre que sepamos que hay algún fan de tres de Corazón en un lugar pues vamos a procurar
3: ir a tocar allá porque sabemos que pueden pasar buenas cosas Bien, tengo un ouvinte nuestro que... Queria ver um show de vocês no Rio de Janeiro. Nessa nessa turnê não vai dar, mas é, vocês têm já convites de outras cidades brasileiras que vocês queriam tocar também?
4: Pois, Entendemos que o mercado brasileiro é praticamente impossível para os artistas em castellano. De hecho, temos um buen amigo que se chama Juanes, o cantante pop, que ha sido difícil para ele entrar acá, mas ha entrado ao resto do mundo. Sin embargo, nosotros con humildad y silenciosos pensamos que puede haber un pequeño crecimiento que ya se demuestra. Cuando nosotros estamos aquí con dos amigos brasileños que les gusta tres de corazón, esos dos para nosotros es como si fueran 200 porque es increíble que más allá de que ellos conozcan un poco el, el castellano y lo que cantamos se transmita es el sentimiento de la música. Pero hace poco descubrimos otra banda, ¿cómo se llama, Sebas? La de Isidoro, ¿no te acordás cómo se llama la banda? Una banda de unos chicos de eh, Belo Horizonte que en YouTube estaban tocando una canción de nosotros en portugués, una canción futbolera, unos hinchas de Cruzeiro. Y ellos están viajando para acá en este momento porque van a estar en el show de Hangar, ellos vienen a vernos. Entonces, seguramente esa va a ser la una pequeña puerta para tocar ahí en algún momento. También nos habían invitado a tocar en Porto Alegre con Tequila Baby. Y entonces, sin querer queriendo, uno dice, bueno, eh, tenemos uno o dos o tres personas en cada ciudad, que para nosotros son 300 o 400. Eh, para Río de Janeiro todavía no. <ríe> Então,
3: um abraço aí para o nosso ouvinte, o João Pedro Simões, que é, gostaria que o, o Teres Coração tocasse na Cidade Maravilhosa.
5: É, é até sobre isso que, que o Felipe falou, né, o que é interessante a gente marcar, ele fala exatamente como essa barreira que existe, talvez uma barreira idiomática né, do Brasil com o resto da América do Sul. É uma língua tão diferente, né? é uma a língua... gente nem está se
3: entendendo aqui.
5: Não, não, é, é, Exato, é, parece é, que... É. Só que a gente até vinha já discutindo isso, é, aqui no Brasil eu acho que é um vou até perguntar a opinião deles assim mas eu acho que é o momento ideal né porque a gente está tão aberto para parece que agora é o um momento para as coisas da América Latina a gente assiste nos estádios um processo de barra bravarização, por assim dizer, hum. das torcidas. Né? Cada vez você tem mais torcida que está copiando o modelo latino de se torcer. Muitas vezes, talvez não nos grandes clubes aqui de São Paulo, mas o, o, os clubes do, de Porto Alegre têm uma proximidade muito grande. Alguns mesmo clubes, no Rio de Janeiro. Mesmo no Rio de Janeiro. É, o que, que eles acham, o que que, como que eles veem esse, esse, essa parece que é uma mudança nas arquibancadas aqui do Brasil? Para um, um processo mais latino de torcer, né? é,
4: por exemplo, ayer a nuestro amigo Guilherme le preguntábamos se si não pensava em como seria Brasil se si hubieran tenido seus inicios eh, históricos, não por Portugal, sino por Espanha, e que todos oliéramos castellano e tuviéramos uma influencia cultural diferente. Então, ele decía que todos os dias pensava en eso. Eu também penso todo el tiempo. ¿Cómo hubiera sido Brasil o cómo sería Brasil con una influencia diferente, cultural diferente? Entonces, todos habláramos castellano, nos gustaran las mismas bandas, tendríamos un mismo estilo, que hoy, de todas maneras, ya está ocurriendo por lo que ustedes dicen. Entonces, sí, sí nos pasa y sí nos damos cuenta que, sobre todo en las ciudades más del sur, eh, las torcidas están empezando a actuar más como hinchadas o como barras, populares, porque a mí no me gusta decir el término de barras bravas, sino que me gusta decir barras populares, entonces sí evidentemente eso está ocurriendo y bueno tal vez en algún momento Colombia sea parte de ese referente y de esa influencia para lo que hagan las las hinchadas o lo que hagan por ejemplo las bandas de rock, no sé, pero se siente bien que o Brasil, que é uma potência mundial em muitas coisas, em no deporte, na música, em muitíssimas outras coisas, agora estão um pouco mirando outras influências que não são de si sí mesmas.
1: Queria que vocês falassem um pouco é, de bandas atuais da Colômbia, que que são interessantes, não somente dentro do, do punk rock, mas de outros estilos que vocês poderiam nos indicar. Né?
0: Bueno, hay varias, muchas eh, Te puedo hablar primero de las de las que son conocidas en Colombia Te puedo hablar de Doctor Crápula, que es una banda de ska Que está muy interesante, que lleva muchos años tocando eh, pues Kraken es la banda de heavy metal más grande de Colombia que Con la cual hemos tenido la oportunidad de tocar varias veces eh, También están los Nepentes, que es una banda de Medellín Que es una banda así como de más new metal eh, no sé qué bandas más por ahí hay buenas
4: pues también estarán bueno es que el rock colombiano desafortunadamente no es muy conocido ni muy ni está muy posicionado en el mundo pero hay muchas otras bandas más pequeñas y más locales que están haciendo su trabajo entonces por ejemplo está de Medellín otros amigos futboleros que se llaman Calibre 38 otros que son más rock and rolleros que se llaman La Doble A eh, hay otros amigos, eh, por ejemplo en Cali que se llaman los Monkeys, que es un estilo más punkero, más como misfits. Eh, en fin, hay pocas bandas, pero, pero, pero eh, realmente es no hay un crecimiento ni una ni un establecimiento mundial de los grupos colombianos lamentablemente para los rockeros, pero afortunadamente para otros artistas sí lo hay en el género pop, por ejemplo, Juanes, Shakira, Carlos Vives, ellos sí han podido salir y triunfar y todo. También en la música, en el reggaetón, que mis amigos me contaban que todavía no ha llegado a Brasil y no se ha apoderado del gusto masivo de las juventudes como en Colombia. En Colombia, vergonzosamente tengo que decir esto, muchos jóvenes rockeros de los años de los 90 y 2000, se fueron al reggaetón porque el reggaetón es un estilo más cómodo por las discotecas, por las chicas porque trae amigos, porque trae fiesta y a nosotros eso no nos interesa ni nos importa entonces los reggaetoneros sí son estrellas mundiales, J Balvin Maluma, no, no sé quién más eh, y, a, y en el Vallenato ni hablar, había el Capo de Capos que era Diomedes Díaz que ya murió, pero hay otros Calete Morales. Morales que también Estaba Jorge Celedón, Silvestre Dangón, Peter Manjarres y tocan en el mundo entero. Y... ¿Y la salsa? Bueno, y ni hablar de la salsa que obviamente también es un género muy grande, donde hubo orquestas que tocaron también en todas partes. Mejor dicho, la conclusión es, los rockeros somos los últimos en la lista de la música colombiana, detrás de muchos géneros predominantemente tropicales, entonces... Somos os que mais dificuldades temos, mas aqui seguimos lutando forte.
3: E um conjunto também que tocou no Brasil recentemente e tem colocado a música alternativa da Colômbia no mapa é o Bombo Estéreo. Ah, é, sim,
4: sí, tá? claro que sim. Sí. Eles são uma banda... Eu não os ubicava em nenhum gênero, mas você tem razão, eles são uma banda que mundialmente está golpeando forte a movida e que... E que se vê que fazem um trabalho pues, internacional, se sí, eles também estão sendo reconhecidos mundialmente. O
3: ano, o ano passado, no El Mapa de Todos, em, em Porto Alegre. Né? É, indo para o campo mais político, recentemente o, o, o governo colombiano e as Farc anunciaram cessar fogo. É, queria saber como está o, o, o espírito dos colombianos em relação a, a essa nova aí, tentativa de, de que... paz no, no país.
0: El país en cuanto al, al tema está muy dividido, en cuanto al tema de la paz, porque eh, las conversaciones en Cuba fueron una cosa que se dilató demasiados años, la gente creyó que cuando se in, iban a iniciar las conversaciones iban a haber resultados más inmediatos y no los hubo y, y, y pasó lo, lo de siempre, que la guerrilla eh, seguía haciendo sus cosas, que pareciera que la, 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 los guerrilleros fueran los que los que ponían las condiciones en, el, en, en la mesa de negociaciones. El país está muy dividido actualmente por eso, eh, el tema político obviamente pasa, es, es un tema como de mucho quiebre en, en las elecciones, en las decisiones políticas que toma el pueblo, también en las elecciones actualmente se eligieron los alcaldes de las ciudades y los gobernadores y todo eso pues también pasa por, por el momento en el que se vive en en Cuba, en las conversaciones. Entonces, pues no, nosotros la verdad, yo creo que la paz es algo que se tiene que, que firmar, que hay que las Farc tienen que entregar las armas y, y hay que llegar a una negociación política del conflicto y pasar toda la lucha que ellos tienen a un campo político y no a un campo de guerra pues a un campo armado. Es lo que yo pienso y eso es algo, es un país que lleva en guerra muchos años, yo creo que 100, no sé cuántos años lleva en guerra Colombia, 80 años con la guerrilla y ya es el momento de que de que eso cambie y que empecemos a construir sobre otras bases y no basados en una guerra.
3: Bem, a gente agradece a, a participação do, do 3D Coração nessa edição especial do do, do Conexão Sudaca. talvez mesmo uma banda tão importante da Colômbia para nos levar aqui no estúdio em pleno sábado. Mas hoje estaremos presentes lá também no, no hangar para curtir o som. E vamos terminar o, o programa com um tema que já tocou aqui no Conexão Sudaca... É, e que resume bem o, o espírito dessa turnê, né? o, a música Arriba las Bandeiras. Queria que vocês falassem um pouco, só para finalizar o programa, sobre é, esse encontro musical Cruzando Fronteiras.
4: Bom, bueno, sim, sí, primeiro, muito contentos de estar aqui, que vocês nos regalem tantos minutos para falar de lo que mais nos gusta, que é nossa música, o fútbol, nosso país, nossa ciudad. É muito valioso para nós e les queremos agradecer esta participación en Conexión Sudaca eh, Arriba las Banderas es una canción que compusieron Julio, nuestro otro guitarrista que no está acá, y Sebas y que decidimos desde un momento eh, específico que la letra y el video y los cantantes tenían que ser de todo el mundo o por lo menos grandes amigos de Iberoamérica porque está incluido eh, eh, Kini un cantante de un grupo español que se llaman Los Benito antes se llamaba Benito Camelas, ahora se llaman Los Benito, está Charlie Parra del Riego de Perú, está eh, el Bala de Argentina en compañía de Ciro y Mariano de Ataque 77 y Jauría, que en esta canción y en este video se volvieron a reunir después de no haberlo hecho en mucho tiempo porque se habían distanciado, y nuestro amigo Arthur de Flix de acá de Sao Paulo, Brasil, una canción que nos gusta mucho eh, que fue muy lindo hacer el video en, en seis o siete ciudades eh, simultáneamente eh, que nuestro amigo eh, Guillermo nos a, nos apoyó para hacerlo y lo mismo Daniel en el contacto con con Arthur de Flix entonces eh, muy, muy contentos de poder lograr esta canción arriba de las banderas y bueno, ojalá les guste a todos esta canción de unión latinoamericana e iberoamericana
3: então para encerrar esse programa Que coincidentemente é a edição 77 Do Conexão Sudaca Então nada mais apropriado Do que ter uma banda é, de punk rock Aqui a gente vai é, Fechar o programa com Três de Coração E todos esses é, Músicos convidados Com esse tema de união Ibero-americana Que se chama Arriba Las Bandeiras A gente se encontra na próxima Sexta-feira com mais um Conexão Sudaca Asta
5: con tu e mi voz,
2: construímos la ciudad, melodias de la libertad. Nuestras calles, la canción, el cemento, la más pura inspiración, Nuestras letras e el camino Não há